1: Partidul Social-Democrat din Germania, câștigătorul alegerilor din septembrie, va forma coaliția care va guverna țara împreună cu Partidul Liber-Democrat și Partidul Verzilor. Noul cancelar al Germaniei va fi social-democratul Olaf Scholz, actualul ministru de finanțe. Guvernul coaliției tripartite se preconizează că va fi învestit până la Crăciun. Ce-și propune viitorul cancelar, care sunt premisele de funcționare ale noii coaliții, cum va arăta era post Merkel. Bine v-am găsit. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Și invitatul nostru este Robert Lupițu, redactor șef al platformei Calea Europeană. Bun venit la Radio România Cultural.
2: Bună regăsit! Vă salut și salutăm și pe cei care ne ascultă la această oră.
1: Robert Lupițu, cine este de fapt Olaf Scholz, viitorul cancelar al Germaniei după 16 ani în care această funcție a fost ocupată de Angela Merkel?
2: Olaf Scholz este un politician cu experiență din Germania. El a fost și primar al orașului Hamburg, care este al doilea oraș ca mărime din Germania după, după Berlin, un oraș important, un, un strategic pentru Germania, fiind un oraș port, nu? Membru al Parlamentului German și în ultimii patru ani a fost nu doar ministru de, de finanțe, după cum ați menționat, că și vicecancelar, deci al doilea om, din marea coaliție CDU-SPD, știm foarte bine, în cei 16 ani în care Angela mergă la guvernații făcut la timona CDU, aproape 12 au fost în cadrul unei mari coaliții CDU-SPD și întotdeauna cel mai proeminent om politic din guvern din partea SPD a fost vicecancelar. Aceasta a fost și situația lui Olaf Scholz care a venit vicecancelar în această coaliție după ce SPD a pierdut alegerile precedente iar Martin Schulz, cel care a candidat pentru funcția de cancelar a pierdut. Și un aspect foarte interesant Olaf Schulz va deveni cancelar al Germaniei, fără să fie șeful de partid al, al SPD partidul care a câștigat alegerile din septembrie Este un om politic și în ce am văzut și în presa germană care este privit ca un moderat, ca un centrist ca un politician care are într-adevăr valor de stânga dar care cunoaște această artă a compromisului și de a dialoga cu toate părțile pe care Angela Merkel a avut-o. Sigur, putem vorbi de ideologie, de orientări fine, dar cred că va exista o continuitate acolo la Cancelaria de la Berlin după Angela Merkel prin Olaf Scholz.
0: CDU-TSU au înregistrat un scor aproape catastrofal, am putea spune. Cum se explică asta? De ce?
2: Se explică bine mai multe variabile, aș spune eu. În primul și în primul rând vorbim de o guvernare de 16. Mai mult decât atât, vorbind de o guvernare de 32 de ani din ultimii 39, dacă punem și cei 16 ani al lui Helmut Kohl, din 82 până în 98, apoi șapte ani Gerhard Schröder, socialdemocrație cu verzii. Aceasta este o primă explicație. O doua explicație este vidul de leadership rămas în urma Angela Merkel, pentru că, după cum bine știm, aceasta nu mai este șefa partidului CDU încă din decembrie 2018, deci la un an și ceva deja de la preluarea cei de fată la mandat de cancelar, Merkel nu a mai fost în funcție la conducerea partidului, semn că a dorit să pregătească un candidat, un lider de partid care să o succeadă. Și prima încercare a fost cu Annegret Kramp-Karambau, actualul ministru al apărării, care a fost implicată în diferite scandaluri și diferite probleme la nivelul partidului. Ea a fost nevoită să se retragă, a rămas șefă interimară până când a venit Armin Laschet, premierul landului Renania în Nord-Vestfalia, unul de cei mai importante landuri din Germania și cel mai industrializat, dar care a avut diferite probleme în a empatiza și a se conecta cu cetățenii, cu populația, cu societatea. El chiar a fost... Criticat foarte puternic pentru că, în timpul inundațiilor din, din vara trecută, a avut anumite atitudini, să-i spunem, publice, în sensul că a fost surprins, relaxat și râzând, comportându-se de o manieră foarte destinsă în condițiile în care el se afla alături de oamenii suferinți și care fuseseră afectați de, de inundații. Deci, cred că a lipsit acolo carisma, a lipsit leadership-ul și, într-adevăr, poate și faptul că Germania, care este o țară stabilă, predictibilă, care urmărește continuitate a găsit continuitate în altă parte a lui politic.
1: Robert Lupițu, ce moștenire lasă Angela Merkel, cea care a marcat ultimii 16 ani, nu doar ai Germaniei, dar și ai Uniunii Europene?
2: O moștenire greu de egalată, spun eu. Întotdeauna am pus de părere, același lucru l-am spus și despre Jean-Claude Juncker, fostul șef al Comisiei Europene, că Angela Merkel este unul dintre liderii, la fel ca și Juncker, care acum se retrag în panteonul integrării europene și cărora Europa le datorează foarte multe. Sunt și aspecte deficitare pe marginea cărora putem discuta fie Nord Stream 2, fie criza migrației, fie criza datorilor suverane, însă, din ceea ce a arătat, mai ales în ultimul an și jumătate, când au deținut timp de șase luni președinția Consiliului Uniunii Europene, Germania Angela Merkel și-a pus decisiv amprenta asupra Europei în care noi am intrat și în contextul pandemii, fie că vorbim de Europa Sănătății, fie că vorbim de planurile de redresare, fie că vorbim de acest acord istoric pentru aceste fonduri de redresare, acord care a fost posibil prin planul negociat sau propus în comun de către Cancelarul German cu președintele francez Emmanuel Macron. Lasă în spate o Germanie puternică, pentru că Germania întotdeauna în anii aceștia a mers foarte mult pe excedent bugetar și pe excedent comercial, o țară capabilă, rezilientă, din foarte multe puncte de vedere, marea putere economică a Uniunii Europene, lasă și o Germanie bine ancorată în relația transatlantică. Atât cu noua administrație, cât și în profita care s-au resimțit, de fapt, în timpul administrației Trump la la Washington. Deci, în egală măsură, se le și un mare lider transatlantic, nu doar german și european, dar asta face parte din istoria și viața relațiilor internaționale. Un lider politic are un moment de debut, are o perioadă de punct culminant și apogeu, evident, apoi perioada în care trebuie să se retragă pentru că așa este mersul democratic al lumii, iar Angela Merkel a răsuță că ea înțelege foarte bine ce înseamnă cu adevărat aceste mecanisme.
0: Noua coaliție de la Berlin e compusă din trei partide aparent incompatibile. Cum de au ajuns la un acord, un partid social-democrat, un partid liberal sau liberal-democrat și un partid ecologist?
2: Da, coaliția semafor, cum o și mai spun, pentru că în Germania există această predilecție ca partidele care formează o coaliție să fie denumite după culorile pe care le au. Ultima coaliție pe care a condus-o SPD-ul cu Gerhard Schröder la cârmă, în 98-2005, a fost chiar cu verzii la acel moment. Deci o parte din uh, anumite, să zicem, arhetipuri pe această zonă le regăsim, pentru că noua coaliție, Ministerul de Externe va fi condus de coșef a Verzilor, Annalena Vă aduc aminte, în perioada lui Gerta Schröder, Ministrul de Externe a fost um, Fisher, de la Verzi. Deci aici sunt câteva, sunt câteva elemente comune. Acum compatibilitatea cu Liberalii, pentru că Liberalii au participat la guvernare și cu Angela Merkel în perioada 2009-2013. Cred că aici a, a contat foarte mult mai multe aspecte. În primul și în primul rând, așa cum SPD a fost câștigător al legii să de prima poziție, CDU a fost pierzător. Ori, în cazul în care s-ar fi refăcut o nouă mare coaliție, CDU ar fi trebuit să fie partenerul junior, care cred că era un lucru de neacceptat pentru cei de la centru dreapta, Așa că aceasta era singura variantă ca SPD-ul să încerce, pentru că a câștigat alegerile, să formeze o coaliție cu verzi și cu liberalii, și dacă nu reușeau, să încerce CDU același lucru. Dar cred că liberalii au fost încântați de faptul că au primit Ministerul de Finanțe și poziția de vicecancelar. De altfel, până în 2018, când Olaf Scholz a devenit ministru de Finanțe, în general, în guvernele Angelei Merkel, acest portofoliu foarte important a fost deținut de către politicieni preeminența ai CDU și acum mă gândesc chiar la Wolfgang Schäuble. Deci e un minister reputat, important, nu doar în ecuația germană, cât și la nivel european. Tocmai de asta Olaf Scholz va avea o deschidere foarte mare din partea liderilor europeni, pentru că el știe foarte bine cum merg lucrurile acolo la la Bruxelles. Practic Consiliul Ecofin e unul dintre cele mai importante alături de Consiliul Afaceri Externe și Consiliul Afaceri Generale la nivel european.
0: Unul dintre punctele incompatibile e chiar legat de finanțele publice, este legat de datoria publică a Germaniei. După cum știm, e înscris în Constituție că statul nu are voie să se îndatoreze mai mult de 0,35% din produsul intern brut. O concesie s-a făcut într-adevăr pe fondul crizei sanitare în ultimii doi ani. Cum s-a rezolvat uh, această incompatibilitate între partide? Se știe că socialiștii ar dori o mai mare relaxare bugetară, pe când FDP, Partidul Liberal, ține în continuare la disciplină.
2: Bun, cred că din ce am văzut în programul de guvernare, în acordul de coaliție, deși foarte mult atenția mea a fost atrasă de zonele de promovare a integrării europene, dar pe această parte, din ce am sensizat, este vorba nu doar de un echilibru decizional care va fi luat, sau de care se va ține cont de perioada coaliției, având în vedere că, repet, Ministerul Finanțelor va fi, va fi condus de un liberal. Mai avem uh, și Tribunalul de la Düsseldorf, Curtea Constituțională a Germanie, care joacă un rol foarte important în cheia aceasta. Deci nu m-aș doar la actorii politici. Aduc aminte faptul că A fost o mică problemă anul acesta cu ratificarea mecanismului de redresare și și reziliență, tocmai pentru că Germania nu era de acord cu creșterea poverii datoriei din această perspectivă, însă s-au ajuns la acorduri cheie pe alte zone, iar iarăși foarte important pentru economia germană, creșterea salariului minim dintr-o singură bucată la 12 euro pe oră. Numai ca să înțelegem, să zicem, barometrul de comparație, în România nivelul salariului minim e undeva la 2,8 euro.
0: Pentru că pornim da. de la 9,25 euro exact. brut pe exact. oră, pe când salariul va fi crescut la peste 12 ore, salariul brut pe oră.
2: Exact, într-o tranșă. Și asta este foarte important, că nu este o creștere etapizată pentru că arată un mare acord acolo. O mare înțelegere pe o sumă care firește 3 euro, pare puțin, dar multiplicat la forța de muncă și la, să zicem, nivelul de ocupare din, din Germania, contează foarte mult și este un aspect care reține bugetul de partea aceasta. Avem și acordurile legate de cărbune, nu pentru eliminarea cărbunelui. Vom vedea cum se va situa Germania în continuare în ceea ce ține de energia nucleară. Și fac această referire pentru că, E o zonă importantă pentru Franța și devenit importantă și pentru noi, energia nucleară să fie inclusă în taxonomie, lucru pe care Germania nu-l dorește, mai ales după dezastrul de, de la Fukushima din 2011. Însă, dacă îmi permiteți, aș mai sublinia două aspecte interesante din programul de guvernare pe zona europeană. Primul este această, n-aș menționa o concesie, ci această deschidere față de o mai mare integrare europeană, față de o mai mare rol al Comisiei Europene, față de liste transnaționale la nivelul Parlamentului European, deci o mai mare democratizare europeană, chestiuni solicitate și dorită de Franța, ceea ce arată potențialul ca Parisul și Berlinul să vorbească pe aceeași voce. Aș adăuga aici Italia, pentru că recent a fost semnat datul de la Crinale între Franța și Italia și actualmente vorbim de cele mai mari trei puteri europene, Germania, Franța și Italia, care sunt conduse de guverne non-PPE, non-centru-dreapta. Deci este o schimbare de paradigme, este o schimbare de ideologie, este o schimbare de mers în Europa. Și un al doilea aspect, apropo de acest acord de guvernare și cum liberalii au obținut zona finanților foarte interesantă, verzii care au luat Ministerul de Externe au primit dreptul ca în 2024, după alegerile europarlamentare, să nominalizeze comisarul european din partea Germaniei. Poate părea doar o frază dintr-o știre, așa cum a fost ea tratată, mai ales că această coaliție ar trebui să sta la putere până în 2025, dar acest lucru ne poate da un semnal că după 2024 vom avea o altă comisie europeană, pentru că actualmente comisarul european din partea Germaniei este Ursula von der Leyen, președinta comisiei, ea este de centru de din partea PPE și uh, e un aspect important de menționat pentru că se schimbă niște lucruri, inclusiv din perspectiva ideologică la nivel european. Și dacă ele s-au schimbat în planul național al cel mai importante state, este posibil ca tomul să fie dat inclusiv pe plan european.
0: Asculți timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură, difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Să îndrăznim mai mult progres, cam așa sună sloganul și titlul programului sau acordului de, de guvernare și cumva progresul este vizat în special în zona de mediu, în zona ecologică. Sunt obiective poate prea ambițioase, Robert Lupițu, mai ales că Germania își propune ca până în 2030 80% din energie electrică să fie produsă din energie renuvelabilă sau energie verde. E posibil așa ceva?
2: Este posibil în contextul în care Germania este foarte ambițioasă și a setat foarte multe planuri pe această zonă. Acum, pe plan național, cred că ține de Germania și de capacitatea să de a face aceste lucruri. Însă, pe plan european, aș fi atent la trendul pe care încearcă să-l, să-l dea, pentru că acesta ne va afecta și pe noi. Și, de exemplu, o altă chestiune care mi s-a părut interesantă și, în egală măsură, complicată, Dorința de a crea o suprataxă europeană pentru transportul aerian. Iarăși o chestiune care poate afecta diferite companii, diferite state, statele care lag behind, ca să spun așa, care încă sunt în urmă. Cum spuneam, și eliminarea treptată a carbonelui până în, până în 2030, în contextul în care și noi avem nevoie să facem acest lucru. Pe partea de energie regenerabilă, cred că semnalul este bun. Și cred că trebuie investit acolo și cred că Germania va reuși să imprime o direcție, însă acolo se va crea probabil un echilibru între ce își dorește Germania pe zona aceasta și ce își dorește și celălalt mare actor important, Franța, alături de care mai mult părem noi să fim în situația aceasta pentru că mă refer la energia nucleară. Știm foarte bine, chiar până la acest acord pe care Olaf Scholz l-a anunțat împreună cu liderii verzilor și FDP, Emmanuel Macron a anunțat că își dorește să relanseze producția de energie nucleară în țara sa. Deci acolo e posibil să fie și o dispută, dar și un acord între ce căi să alegem sau cum să mergem cu ambele căi, energie regenerabilă și alte surse de energie care pot fi considerate fie verzi, fie mai puțin poluante.
0: Apropo, ce dinamică vedeți că va primi relația dintre Franța și Germania începând cu uh, noul mandat al lui Olaf Scholz?
2: Cred că va primi o dinamică foarte bună. Olaf Scholz deja a fost primit la Elise de Emmanuel Macron în perioada în care era candidat al SPD. E adevărat, a fost primit la fel ca Olaf Scholz și Almin Laschet pentru că se preconiza că unul dintre ei va fi viitorul cancelar al Germaniei. Olaf Scholz are o relație foarte bună cu Bruno Le Maire, care este ministrul de finanțe și economie francez, colaborează foarte bine și la nivel de G7 și la nivel de G20. Ei au susținut foarte puternic acest acord al impozitării companiilor multinaționale cu până la 15% din cifra de afaceri, acolo unde își produc, unde își produc dividendele și la nivel de G7 și la nivel de G20 și la nivel de OCDE. Deci este o relație acolo sudată în plan politic. Bruno Le Maire este un foarte apropiat om politic al președintelui francez. Așa că văd să fie o dinamică, o dinamică bună, o dinamică nouă. Rămâne de văzut în ce măsură Emmanuel Macron va trebui să fie atent și la ce se întâmplă în plan intern. Pentru că știm foarte bine în primăvara acestui an când asigură și președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene va avea alegeri prezidențiale unde va concura din nou cu Marine Le Pen. Și cu un candidat de dreapta redutabil, să vedem în ce măsură va fi el candidatul de dreapta, Michel Barnier, fost comisar european, fost negociator șef pentru Brexit, deci un om politic cu, cu anvergură. Și mai degrabă, din generația lui Scholz spre Merkel.
0: Se schimbă ceva în relațiile transatlantice?
2: Pe partea de relații transatlantice este iarăși foarte interesant, pentru că... Asemenea, lui 1998, când Gerhard Schröder A preluat puterea în Germania La Casa Alba era un democrat Același lucru se întâmplă și acum Repet, cred că va fi o zonă de continuitate Pentru că dacă ați observat Angela Merkel l-a avut alături la summitul G20 pe, pe Olaf Scholz. E adevărat că ministrul de finanță oricum trebuia să participe la summitul G20, că așa este formatul acestui organism, însă el a participat și la anumite reuniuni care trebuiau să fie bilaterale ale cancelarului german, în speță cu președintele american Joe Biden. Va fi foarte important pe zona transatlantică cum se va achita Germania de creșterea zonei bugetare spre 2% din apărare, la nivelul apărării, chiar dacă presiunile din administrație democrată nu sunt chiar atât de mari, deși ele există. Zona de cooperare pe Nord Stream 2, iarăși foarte importantă. Va fi interesant de observat cum se va poziționa cancelaria SPD față de Moscova și față de, față de Beijing în această și competiție strategică pe care SUA și relația transatlantică sau actorii transatlantici o au cu regimurile autocratice, dar cred că va fi o relație bună pe zona transatlantică. Din ce semnale am văzut în spațiul public?
0: Tocmai, tocmai, Robert Upițu, Angela Merkel a fost criticată adesea, mai ales de la Washington, pentru susținerea acordată proiectului Nord Stream 2, nu? gazoductul care aduce gaz din Rusia către teritoriul Germaniei. Ce se va întâmpla cu acest proiect? Care va fi viitorul, mai ales în lumina ambițiilor ecologice ale Germaniei.
2: Mai ales în numean ambițiilor ecologice ale Germaniei și mai ales în contextul în care birocrația germană își face treaba și respectă decizii europene. Pentru că actualmente nostru 2 este blocat de către Agenția de Reglementare în domeniul energiei din Germania, în cauza unor probleme legate de subsidiare, firme care controlează, gestionează și manageriază gazoductul. e văd de o firmă din, din Alveția, din ce am văzut. Și aici e o declarație interesantă pe care Angela Merkel a avut-o în vara acestui an, chiar când era la Kiev și se întâlnea cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Și a spus că Europa nu va mai fi foarte mult independientă de rusesc, pentru că Europa se va regenera din punct de vedere al consumului de Surse de energie Prin energii regenerabile Prin alte forme Dar acum rămâne, rămâne de văzut Pentru că în continuare gazul va rămâne Ca un element de tranziție Către atingerea neutralității climatice Dar foarte important din perspectiva transatlantică, este ca viitorul guvern german să continue acordul semnat de Angela Merkel și Joe Biden privind securitatea energetică europeană, întocmai ca Rusia să nu poată utiliza gazoductul Nord Stream 2 ca armă geopolitică.
0: Alegerile din septembrie au arătat un paradox. Germanii voiau în același timp stabilitate sau continuitate, dar și schimbare. Cum credeți că se va poziționa acest guvern nu, format din trei partide? față de aceste deziderate ale cetățenilor.
2: Cred că, dacă îmi permiteți un joc de cuvinte din introducerea voastră, cred că vorbim de o continuitate prin schimbare. Cum spuneam, cred că Olaf Scholz înțelege și este conștient, mai ales a fost membru al guvernului în ultimii patru ani, care este mersul bun pe care guvernele Merkel l-au dat acestei țări și îl va continua acolo. Rămâne de văzut, cum menționați dumneavoastră, zona de cooperare între partide pe această parte cheie unde verzii au Ministerul de Externe, apropo de relația cu Rusia, apropo de relația transatlantică pentru că verzii nu sunt mari fani ai umbrelei de securitate euroatlantică care implică și angajamente nucleare din partea SUA către, către Europa Deși programul de guvernare vorbește clar de angajament față de NATO iar pe zona de cooperare, pe partea bugetare și de finanțe, cred că va fi mai degrabă un joc în doi între liberali și SPD, pentru că ei dețin portofoliu de guvernare, unde va fi iarăși interesantă poziționarea verziilor pentru că ei sunt a doua forță în, în această coaliție. Dar cred că este o coaliție echilibrată, dacă este să judecăm după felul în care a fost ea compusă și ponderea acestor partide. În, Parlament.
0: în Germania, coalițiile se negociază greu și rămân stabile, se desfac și mai greu. Cât timp dați acestei formule, acestei coaliții de acum?
2: Cred că este prematur să dăm un pronostic pe această zonă, deoarece, repet, sunt trei formațiuni. Liberalii postulinași noastră au ajuns greu la masa negocierilor, ești în tradițional partenerii cdu Verzii, din nou, au avut foarte multe pretenții pentru că au fost un partid care au crescut totul sunt al treilea partid din Germania la ora actuală. Cred în egală măsură că acest guvern își va duce la capăt, cel puțin un mandat. Va Depinde foarte mult și de ce opoziție vor putea cei de la CDU și CSU să facă. Până la urmă, cdu CSU au 25%, deci au aproximativ un sfert din sufragiile și mandatele care se regăsesc în Bundestag. Și aș face o mențiune, poate puțin subiectivă, nu are neapărat legătură cu longevitatea acestui guvern, ci are legătură cu momentul său de debut. Având în vedere că acest guvern va fi instalat cât de curând în funcție, se pare că Angela Merkel nu-l va depăși pe Helmut Kohl cu puține zile, 15-20 de zile, și nu va deveni cel mai longeviz în cel la istoria Germaniei. postbelice, dar, în final, cred că un mandat această coaliție îl va avea.
1: Robert Rupițu, mulțumim pentru interviu!